0: Capítulo 6 Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam De onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, Um profeta recebe honra em toda parte menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Reuniu os doze e começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele, onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Logo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam, É Elias. Ainda outros diziam, É um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse, João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão, Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes, É contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça, e prometeu sob juramento. Eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe lhe disse, peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista, agora mesmo, num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco, com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse, Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nem para comer. Então, saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram, e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoar dos vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam, Quantos pães vocês têm? Perguntou ele, Vão verificar. Eles voltaram e informaram, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cinco mil homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar e Jesus, sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo. Coragem. Sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados.